0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute zu Gast ist Jona Grütters. Er ist der Bundeskoordinator für Medizinstudierende bei der Bundesvereinigung der Medizinstudierenden Deutschlands. Mit ihm rede ich über seine Rolle als Koordinator und über die Digitalisierung in der Medizinbranche.
1: <Musik> Moin Jona, wie geht's, wie steht's? Einen wunderschönen guten Abend, Tim. Vielen lieben Dank für die
0: Einladung. Geht mir ganz gut, glaube ich. <lacht> Das ist doch schön zu hören und dann können wir ja auch direkt ins Gespräch starten. Dann magst du dich einmal kurz vorstellen und zu sagen, was du so ungefähr
1: gerade machst. Sehr gern. Ähm, ich bin Jona Grütters, 21 Jahre alt und ich studiere Humanmedizin im vierten Semester in Gießen. Und ich engagiere mich in der Freizeit bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden Deutschlands. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute hier sein darf.
0: Genau. Also erklär einmal
1: erstmal kurz, was ist denn eigentlich die Bundesvertretung für Medizinstudierende? Ähm, die Bundesvertretung ist im Endeffekt der Zusammenschluss aller Medizinstudierenden in Deutschland. Insgesamt gibt es davon 90.000 Stück. Und um denen eine starke Stimme zu geben, ähm, gibt es eben die Bundesvertretung. Und die sitzt in verschiedenen Gremien. Das heißt, ähm, wenn es darum geht, äh, laut zu werden und wenn es darum geht, wenn über Studierende geredet wird, dann schaltet sich die BVMD, das ist die Abkürzung dafür, meistens ins Geschehen ein und ähm, ja, bewirkt dann politische Veränderungen. Hoffentlich. <lacht> okay, und da hast du auch eine ganz
0: besondere Rolle und zwar bist du nämlich... Ähm Wer Bundeskoordinator für
1: medizinische Ausbildung, ist das korrekt? Genau, ich bin scheidender Bundeskoordinator. Also ich war von 2019 bis 2020 und äh, bin jetzt sozusagen wieder ganz normaler Student, aber habe eben im vergangenen Jahr äh, mich ein bisschen im Rahmen der medizinischen Ausbildung eingesetzt. Genau, und ähm,
0: ja, wie bist du das eigentlich geworden? Erklär erst mal das, wie du dazu gekommen
1: bist, überhaupt dazu. Genau, die Bundeskoordinatoren bei uns sind ähm, gewissermaßen, ja, Arbeitsgruppensprecher. Ähm, es gibt unterschiedliche Tätigkeitsbereiche in der BVMD, ähm, nicht nur medizinische Ausbildung oder das Studium betreffend, sondern wir haben auch zum Beispiel Bereiche für Gesundheitspolitik oder für Medizin und Menschenrechte. Und ähm, diese einzelnen Bereiche sind eben als, ja, AGs sozusagen, aufgegliedert und ich war eben im bereich der medizinischen ausbildung eine art ag leitern zusammen mit zwei anderen und ähm, das ganze nennt sich dann bundeskoordinator für medizinische ausbildung Genau, und, und wie bist du da quasi dran gekommen? Also musstest du dich dafür bewerben? Musstest du gewählt werden? Oder? Ähm, ach, ich habe die, hab die Ursprungsfrage ganz <lacht> schon wieder vergessen. <lacht> Gekonnt, Umgang. Ähm, genau. Die ein wahrer Politiker. Haben, ja. <lacht> <lacht> ähm, die Bundeskoordinatoren werden bei uns gewählt, das heißt, ich bin 2018 bei der Mitgliederversammlung in Freiburg, ähm, habe ich mich da zur Wahl gestellt, habe ähm, Motive, habe Motivationen vorgestellt, warum ich das machen möchte und auch mit welchen Zielen ich sozusagen in die Amtszeit gehe. Und ähm, das fanden die dortigen an, dort anwesenden Mitglieder anscheinend so überzeugend, dass sie gesagt haben, hey, den wollen wir als Bundeskoordinator.
0: Genau, und kann da theoretisch jeder Medizinstudierende wählen oder sind das irgendwie Delegierte oder wie läuft das Ganze? Ähm,
1: also habe ich ja gerade eben gesagt, theoretisch sind, haben wir ja 90.000 Mitglieder. Ich glaube, wenn die alle anwesend wären, dann ähm, würde es dann doch etwas sportlich werden. Theoretisch sind sie alle wahlberechtigt, ähm, aber de facto muss man auch sagen, wir füllen nicht jedes Mal die Allianz Arena, sondern es sind meistens so zwischen 150 und 250 Leuten und von denen ähm, wird es dann nochmal aufgegliedert, das heißt, es gibt keine 250 Stimmen, sondern man stimmt immer im Rahmen seiner Uni ab und es gibt insgesamt 38 medizinische Fakultäten in Deutschland, das heißt, ähm, theoretisch gibt es 38 Stimmen.
0: Ah, Okay, alles klar. Gut, und äh, dann kommen wir jetzt auch mal zu äh, dem viel Interessanteren. Äh, was hast du denn da eigentlich dann als Ausbildungskoordinator, also Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung äh, genau gemacht? Also was war sozusagen dein Job?
1: Ähm, das ist so ein bisschen zweierlei. Also einerseits hast du, wie ich glaube bei ganz vielen anderen Posten auch, sehr viel Tagesgeschäft. Das heißt, ähm, ganz basic kriegst du am Tag auch E-Mails rein von allen möglichen Leuten. Das kann sein, dass äh, Medizinstudierende zum Beispiel fragen, das Studium wird sich jetzt ähm, 2020 sehr, sehr stark verändern durch den sogenannten Masterplan 2020. Und ähm, man kann uns zum Beispiel einfach eine Mail schreiben und fragen, hey, wie sieht es aus? Und dann antworten wir die. Das heißt, ähm, klassisch so, das, das Tagesgeschehen, ähm, so ein bisschen Mails beantworten, telefonieren, so ein bisschen Post machen. Ähm, und zweite Sache ist dann, ähm, mein Bereich oder mein, mein Lieblingsbereich, den man sich vorher auch so ein bisschen aussuchen kann, ähm, ist so ein bisschen die Digitalisierung gewesen, ähm, einerseits so ein bisschen natürlich vom Gesundheitssystem, aber generell auch zum Beispiel den Umgang mit ähm, Innovationen im Bereich von Krankenhäusern oder später auch in der, in der Ausbildung ähm, und da habe ich eben versucht, mich so ein bisschen, also einerseits vorzubereiten, einzulesen und dann eben aber auch ähm, relativ schnell auch zu präsentieren, was wir als Medizinstudierende fordern, ähm, was umgesetzt wird in der medizinischen Ausbildung. Und was fordert
0: ihr denn da so genau?
1: <lacht> äh, ich glaube, wenn ich das jetzt alles erzähle, dann haben wir locker easy die Stunde voll. Erzählen wir dann so die
0: ja. wichtigsten Punkte.
1: Ähm, grundsätzlich fordern wir, das ist eigentlich das, was ähm, am wichtigsten ist, und das sage ich auch immer wieder bei ähm, diversen ja, Vorträgen oder Talks, dass ähm, die Lehre zur Digitalisierung findet aktuell nicht gut statt, also beziehungsweise nicht richtig statt. Es gibt keine flächendeckenden Lehrangebote, jeder Medizinstudent zum Beispiel hat im Rahmen seines, oder jede Medizinstudentin, ähm, hat im Rahmen ihres Medizinstudiums ähm, Berührungsflächen, zum Beispiel mit dem Herzen oder mit äh, irgendwelchen Krankheiten. Aber es gibt nur wenige Unis in Deutschland, wo die Digitalisierung Teil der curriculären Lehre ist. Und ich glaube, die stärkste oder die wichtigste Forderung ist eben, dass Ärzte der Zukunft. Ähm, aber auch schon Studierende, ähm, wirklich gut darauf vorbereitet werden, was Digitalisierung alles mitbringt, was es verändert und wie man das als ähm, Arzt oder Ärztin, wie man damit auch umgehen muss. Das glaube ich so die Also zum Beispiel,
0: dass man dann auch so Fähigkeiten direkt im Studium an die Hand bekommt, wie man zum Beispiel bei Telemedizin vorgeht, also was man da zum Beispiel, wenn man da
1: irgendwelche Patienten berät, äh, worauf man da achten muss. Genau, auf jeden Fall. Also einerseits, ähm, das sind ja also Fähigkeiten auch. Ähm, ist, ich würde tatsächlich das Ganze sogar eine Ebene drunter noch ansetzen. Das heißt, ähm, es muss erstmal so eine, so eine Art theoretische Basis vorhanden sein. Ähm, zu sagen, okay, das ist eine, eine gute App und das ist eine schlechte App oder hier ist ein telemedizinisches Konzept notwendig und hier ist es vielleicht noch viel zu weit vorgegriffen. Ähm, und dann äh, an, im zweiten Teil sozusagen die, die praktische Anleitung von solchen Sachen. Also, was weiß ich, äh, dass man zum Beispiel mal mit äh, roboterassistierter OP-Hilfen zum Beispiel arbeitet oder dass man weiß, was eine KI ist oder wie man mit äh, Gesundheits-Apps an sich umgeht. Äh, so da auf der Basis. Genau, und,
0: und ihr wollt dann sozusagen, dass das jetzt in den Lehrplan mit eingenommen wird. Und ich glaube, es gibt da ja auch äh, generell die, die Pläne, dass man das Medizinstudium neu ansetzt. Ich habe da im Internet äh, was zum Masterplan 2020 gehört. Äh, Fließt das
1: dann da quasi mit rein? Genau, das wäre schön gewesen. Der Masterplan 2020 ist äh, von der Kultusministerkonferenz 2000, oh jetzt muss ich überlegen, glaube ich, 2016 beschlossen worden. Und da stehen 38 Maßnahmen drin, die eben das Studium ähm, ja grundlegend verändern oder verändern sollten oder verändern werden. Ähm, nicht alle Maßnahmen können davon 2020 umgesetzt werden. Ähm, teilweise werden die noch bis 2025, 2026 20, andauern. Also, das ist sehr langfristig gedacht. Ähm, da wird leider Digitalisierung mit keinem Wort erwähnt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen schade, deswegen gab es auch extrem viel Kritik an diesem Masterplan, weil die Kultusministerkonferenz den beschlossen hat, ohne vorher ähm, Verbände zu befragen. Also das heißt, wir hätten uns zum Beispiel als Verband der Medizinstudierenden gewünscht, hey, kommt doch auf uns zu, fragt, was wollt ihr als Studierende vielleicht in der Zukunft lernen? Ähm, aber genauso wenig, man kann ja auch sagen, das bekommt man tatsächlich als Studierender, gerade auf irgendwelchen Kongressen, relativ schnell mit, also es ist... Ähm, man bekommt schon teilweise zumindest sehr schnell aufgezeigt, hey, du bist Student, du ähm, bist hier niemand, der irgendwie wichtig ist oder so. Ähm, aber wenn man von wichtigen Personen ausgeht, es wurden zum Beispiel auch nicht der Verband der Hochschuldozierenden wurde auch nicht gefragt oder die Unikliniken. Und das hatte zur Folge, dass eben Digitalisierung da nicht wirklich stattgefunden hat. Und ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, dass das Ganze, ähm, es gibt einen Katalog äh, mit ähm, Lernzielen, das heißt, dort ist festgehalten, was ein Medizinstudent oder eine Medizinstudentin am Ende des Studiums alles können sollte. Und das sind 350, 360 Seiten. Es gibt auch eine Gruppe gerade, die den so ein bisschen schlanker und so ein bisschen schöner machen möchte. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, es ist ganz wichtig, dass da Digitalisierung drinsteht.
0: Das ist klar. Und... Ähm Genau, aber wie setzt ihr dann quasi eure eure Sachen durch? Also zu wem geht ihr dann an die Tür und betreibt sozusagen eure Lobbyarbeit, dass dann am Ende äh, die Sachen durchgesetzt werden? Also sagen wir jetzt halt zum Beispiel, dass eben KI-Kenntnisse im Lehrplan irgendwie vermittelt werden? Ähm, wo, wo müsst ihr dann an die Tür klopfen und äh, wie schafft ihr das, dass das dann auch tatsächlich Realität wird?
1: Das ist, äh, also das klassische an die Tür klopfen ähm, macht man am einfachsten lokal. Also ich bin äh, tatsächlich auch hier in Gießen in der ähm, Fachschaft. Fachschaft ist sowas wie ähm, die Schülervertretung der Studierenden. Das heißt, es treffen sich ein paar motivierte Menschen, die dann zum Beispiel in der Lehre was lokal verbessern wollen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel zu meinem äh, Dekan, also dem dem Vorsteher der Uni gegangen und habe gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir das und das und das äh, in unseren Lehrplan integrieren würden? Und dann hat er gesagt, äh, Herr Grütters, es tut mir leid, das ist zu teuer und das kriegen wir nicht hin, aber wir könnten mal probieren, das Ganze als ein Wahlfach zu machen. Und da, so auf der Basis kann man am einfachsten anfangen. Ähm, eine Ebene drüber wäre das dann zum Beispiel ähm, in einem Prüfungskatalog zu verankern oder in einem Lernmittelkatalog, also das, was ich gerade eben angesprochen habe, mit den Zielen, die man am Ende des Tages können sollte und eine Ebene drüber, ich war vorletztes Jahr im Dezember im Bundesgesundheitsministerium und habe mich da mit ähm, den Vertretern von Jens Spahn mal ein bisschen darüber unterhalten, wie es in der Hochschullandschaft im Bereich Digitalisierung aussieht. Ähm, kann man da auch noch laut werden? Es gibt grundsätzlich super viele Vereine und super viele Initiativen, wo es immer wichtig ist, wenn man da ähm, sozusagen anwesend ist und da Druck macht, damit das halt von vielen verschiedenen Seiten sozusagen, also diese Meinung sozusagen, von der breiten Masse getragen wird. Das heißt, ich glaube, es gibt jetzt nicht so das Patentrezept so nach dem Motto, geht mal zum Bundesministerium für Bildung und Forschung oder geht mal zum ähm, Prüfungsinstitut und werdet da laut, sondern es muss von vielen Faktoren kommen. Alles klar. Und äh, um quasi
0: auch sozusagen ein bisschen Werbung für eure Position zu machen, äh, bist du ja auch sehr als Speaker unterwegs so von Zeit <lacht> zu Zeit. Ja. Ähm, Genau, da bist du dann wahrscheinlich halt über diese Position
1: bei dem äh, BVMD rangekommen, nicht wahr? Genau, also dadurch, dass eben ähm, immer wieder unterschiedlichste Menschen da bei solchen Sachen ähm, im Publikum sitzen, wurde dann auch gesagt, hey, ähm, wissen Sie, Herr Grütters, das fand ich so spannend, ähm, könnten Sie vielleicht nicht da und da einen Vortrag halten. Das ist ganz cool, ähm, das ist halt auch der Vorteil an diesem Ehrenamt. Es ist viel Arbeit und ähm, es ist auch nicht unbedingt immer einfach. und macht auch teilweise... Ähm, echt viel Stress, aber am Ende des Tages ist es halt cool, wenn man da selber persönlich was mitnehmen kann und sei es, dass dann jemand zu mir kommt und sagt, ich finde sie so sympathisch oder ihre Ansichten, können sie die vielleicht irgendwo anders nochmal präsentieren.
0: Ja, ja, du nimmst ja auch nicht nur persönlich was sogar mit, also du netzwerkst natürlich, das kann natürlich für später
1: auch immer helfen und äh, du wärst ja teilweise dafür auch entlohnt, nicht wahr? Ja? Ähm, so und so, also äh, es ist nicht so, dass ich, also bis, bisher habe ich wirklich keine großartigen, also als Speaker kriegt man ja, ich glaube, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich bin Speaker, dann ist das für mich jemand, der wirklich so jede Woche von Kongress zu Kongress tingelt und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, das ist mal mir definitiv nicht der Fall, ähm, was aber ganz cool ist, ist, dass ähm, teilweise uns zum Beispiel Kongresskosten erlassen werden bei ähm, wirklich auch, hochpreisigen Kongressen, wenn man da einen Vortrag hält oder Fahrtkosten erstattet werden oder solche Sachen. Aber ähm, Geld, mit der, Geld richtig damit verdienen, das war mir leider noch nicht vergönnt.
0: <lacht> Aber du hast an sich keine Probleme äh, quasi vor, ja, es sind ja dann auf solchen Kongressen meist dann doch irgendwelche tatsächlich Branchenspezialisten, äh, irgendwelche Leiter von irgendwelchen Instituten, Krankenhäusern oder Abteilungsleitern halt da. Ähm, da hast du auch überhaupt keine Probleme
1: vor denen dann so zu reden. Also ich... <lacht> Ich kann ja ganz ehrlich sein, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ist alles super easy. Also natürlich, ich bin vor jedem Vortrag auch äh, aufgeregt und gerade am Anfang ähm, ist das was, wo man, ähm, glaube ich, noch mal mehr Probleme damit hat. Ähm, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wie bei so vielen Sachen im Leben, ähm, ist es einfacher, je mehr man das macht und je mehr man sich mit einer Thematik ähm, beschäftigt, desto sicherer wird man ja auch darin, solche Sachen vorzutragen. Und ich glaube, das Beste an meinem Job oder an meinem Ehrenamt ist tatsächlich mein Status als Student, weil ähm, es ist halt super erfrischend, ähm, bei solchen Kongressen auch jemand aus der jungen Generation ähm, sprechen zu hören. Weil teilweise ist das schon, also das, das Vortragsalter ist schon so jenseits der 50, der 60. Im Bereich der Digitalisierung immer noch mal ein bisschen weiter runter. Aber ähm, diese studentische Perspektive, die kommt leider viel zu selten. Und deswegen ist das umso besser oder umso cooler, umso spannender auch für das gesamte Publikum, wenn da jemand hinkommt, der vielleicht nicht unbedingt fachlich der Beste ist, aber der eine erfrischende Ansicht für, auf Sachen hat.
0: Ja, ja, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass du quasi da ältere Leute berätst in dem Sinne oder auch <lacht> äh, äh, ja, halt vor, vor Leuten sprichst. Denn du warst ja auch beratendes Mitglied im Landesschulbeirat und äh, bist sogar im Landesfinale äh, von Jugend debattiert gewesen.
1: Guck mal, da hat jemand mein LinkedIn-Profil gut, <lacht> <lacht> gut gelesen. <lacht> Ähm, ja, das stimmt schon. Ich habe äh, eine, eine große Faszination für alles, was sich so mit ähm, ja, dem Einsetzen für die aktuelle Gruppe, in der man sich bewegt, ähm, ja, beschäftigt. Äh, vorher war das eben im Landesschülerparlament. Ähm, da bin ich eben dann irgendwann in den Landesschulberat als Schülervertreter sozusagen. Ähm, ja, habe ich mich auch wählen lassen. Und äh, da kommt man dann, also da gewinnt man so eine gewisse Souveränität und deswegen auch dieser kurze Ausflug zur Jugend debattiert.
0: Okay, und ähm, was würdest du jetzt quasi so für unsere Zuhörer sagen, ist halt das Wichtigste, worauf man beim Reden achten sollte, vor allem, wenn man irgendwie
1: Vorträge zum Beispiel hält? Ich glaube, dass, ähm, dass zweierlei wichtige Sachen bei Vorträgen sind. Ich mache viele Zweiervergleiche im Podcast. Ähm, man darf nicht zu verkrampft sein. Also ich finde, das, ist, ähm, das merkt man in der Schule oder auch an der Uni hier sehr oft, dass Vorträge teilweise auswendig gelernt werden. Und ich finde, das ist immer das, was die komplette Aufmerksamkeit vom Publikum ähm, ja, gen Null sozusagen bringt, weil man merkt, okay, die Person ist vielleicht nicht so sicher, ähm, das, das kommt nicht authentisch rüber. Das heißt, so ein gewisses Maß an ähm, Improvisation ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das kann man dadurch, oder das habe ich zumindest am Anfang gemacht, ich habe meine Vorträge immer vor, vor Freunden gehalten und die haben mir dann Feedback gegeben und äh, dann wird man da in der Thematik auch deutlich lockerer. Das heißt, so ein bisschen ähm, auch mit dem Publikum zu spielen und ähm, zweite Sache ist einfach auch selbstbewusst zu sein. Also zu sagen, ja, da ist jetzt ein Raum voller Krankenhauschefs und die sehen alle wichtig aus und die tragen alle den Anzug und ähm, verdienen bestimmt das Hundertfache von mir. Ähm, aber das ist ja nicht schwer, <lacht> wenn du nicht viel verdienst. <lacht> Guter Punkt. Okay, dann äh, das Hunderttausendfache, meinetwegen. Aber ähm, einfach auch hinzugehen und zu sagen, hey ähm, hab vielleicht hier nicht die größte Ahnung, aber ich, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn meine Perspektive hier auch nochmal ähm, vorgebracht wird. Und das gilt ja für fast alle Bereiche.
0: Ja. Ja, das ist sehr cool. Und ähm, das ist ja sogar nicht nur das Einzige, was du machst, sondern du bist ja auch Redakteur bei meinem Online-Magazin Easy. Ja. Magst du mal kurz erklären, was du da genau machst <lacht> und äh, was das eigentlich ist?
1: Genau, also ich habe äh, diese, diesen... diesen vielerlei Interessen und ähm, das Sprechen auf der Bühne ist das eine, aber tatsächlich das, das Präsentieren von Sachen grundsätzlich auch das andere und ähm, das mache ich eben nebenbei auch äh, als Redakteur bei <lacht> deinem Magazin. Das klingt so, ich spreche als Host, äh, spreche ich, äh, gut, wir duzen dich Ein bisschen in Werbung
0: muss man ja auch gut. Nee,
1: ähm, genau, wir sind ein Schülermagazin oder ein ehemaliges Schülermagazin. Wir sind ja mittlerweile fast alle Studierende, glaube ich. Fast alle, fast ja, alle. nicht alle. Ähm, und äh, sind das größte und bestimmt auch das wichtigste Schülermagazin in Deutschland. Äh, Online, Schüler-Online-Magazin, pardon. Definitiv. Ähm, genau, also ich schreibe äh, super gerne über ähm, Entwicklung, Innovationen, ähm, aber auch zum Beispiel im Rahmen der, der Gamescom schreibe ich super gerne über Gaming ähm, und diese, diese Liebe zum Schreiben oder diese, dieser Spaß daran, Leuten einen, einen Sachverhalt äh, näher zu bringen, der ähm, ihnen vielleicht vorher nicht ganz klar war, der äußert sich auf jeden Fall da. Und ähm, genau, also wir sind ja, was, was unser Magazin angeht, sind wir ja super breit aufgestellt. Also das heißt, von Sportwissenschaft über Technik ist da ja echt alles dabei. Und ähm, ich fand die, als, im, als mir das ein Kumpel erzählt hat, fand ich das Grundkonzept vom Magazin extrem attraktiv. Und ähm, ja, da haben wir uns ja tatsächlich auch darüber kennengelernt und äh, genau, ja. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe.
0: <lacht> das freut mich natürlich zu hören. Äh, jetzt hast du natürlich ein paar coole Vorteile auch durch das Magazin gehabt, weil man ja darüber auch einen Presseausweis bekommt und äh, einige coole Chancen dadurch auch wieder hat. Was waren so davon mehr oder weniger deine, deine Favoriten sozusagen, die du durch Easy erleben konntest?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, eines der coolsten Sachen, die ich mir vorher auch niemals vorstellen konnte, ich war 2014 das allererste Mal bei der Gamescom mit äh, zarten 15 Jahren. Und ähm, habe das als sehr ja, überfülltes Event wahrgenommen und habe dann das erste Mal von einem Pressetag gehört. Und ähm, wer das Konzept der Gamescom nicht so ganz kennt, das ist die größte ähm, Videospielmesse der Welt und äh, längst auch keine, keine, keine Messe mehr voller Nerds, sondern da kommen auch allerhand Journalisten, Schauspieler und andere wichtigen Menschen hin, YouTuber, Podcaster, alle möglichen. Und ähm, der Pressetag ist eben ein Tag vor dem offiziellen Messebeginn. Und ich wollte immer zu diesem Pressetag, weil ich halt dieses super lange Anstehen doof fand an den Schlangen für irgendwelche neuen Spiele. Ähm, und deswegen habe ich alles daran gesetzt, äh, sobald ich eben meinen Presseausweis dann bekommen hatte, äh, zu diesem Pressetag zugelassen zu werden. Und das habe ich dann, haben wir 2017 haben wir das, glaube ich, das erste Mal geschafft. Und ähm, das war schon richtig, richtig cool. Das, das war echt ein schönes Erlebnis dadurch fühlt sich dann ja. so wie so ein richtiger Journalist. <lacht>
0: <lacht> ja, jo, ist man dann ja auch. Also ja. ich meine... Genau, und äh, jetzt kurzer Werbeeinschub. Äh, falls sich tatsächlich unter euch äh, auch Interessenten für, für ein Magazin als Redakteur quasi äh, befinden und ihr auch Lust habt, quasi Artikel zu schreiben und dafür vielleicht auch das ein oder andere Goodie in dem Sinne zu bekommen, äh, dann könnt ihr ja euch gerne bei mir melden. Äh, ich verlinke dazu die Details auch einfach nochmal in den Shownotes. Das könnt ihr euch dann nochmal durchlesen, dann ähm, euch auch nochmal informieren und dann entscheiden, ob ihr gegebenenfalls auch äh, nebenbei, so wie Jona, äh, ja, die ein oder andere, die ein oder anderen Artikel schreiben möchtet. Aber wir beide machen jetzt nochmal wieder einen Schwenk
1: zurück äh, zur Medizin. Ich kann das Wärme empfehlen, ganz kurz, bevor ich dich äh, gleich <lacht> beim thematischen Blog reingrätsche. Also auch wenn man, das finde ich immer ganz wichtig, ich weiß nicht, wie deine Zuhörerschaft aufgestellt ist, aber ich finde, auch wenn man als junger Mensch, also so zwischen ähm, 14 und 15 schon sagt, hey, ich habe Bock darauf, das ist ja auch was, was wir uns im Magazin gerne abbilden, also... Das ist, ich finde, bei vielen Sachen, ähm, also Medizinstudierende zum Beispiel, da solltest du 18 sein oder es ähm, geht auch mit 17, aber da, das ist schon ein gewisses Klientel und Redakteur, ich meine, oder Redakteurin, das ist ja wirklich was, was man von heimischem Computer oder Laptop ausmachen kann und das finde ich ganz cool, dass man irgendwie da auch mit äh, jungen Menschen dann zusammenarbeiten kann, oder sehr jung. <lacht> Ja, ähm, genau, jetzt zum, zum
0: Thementurn sozusagen. Ähm, und zwar wollte ich wieder zurückkommen auf das Thema äh, Medizin und dort Digitalisierung. Ja, sehr gerne. Was würdest du denn jetzt quasi aus deiner Perspektive sagen, sind so die krassesten Trends in der äh, Digitalisierung bei der Medizin? Also, was ist das, was wir in den nächsten Jahren kommen äh, sehen werden und äh, was wird am meisten Einfluss auf uns haben?
1: Ich glaube tatsächlich, Digitalisierung ist was, was man zweierlei sozusagen ähm, sich anschauen muss. Das eine ist halt ähm, die Digitalisierung von Prozessen, ähm, um das mal so ein bisschen bildlich zu erklären. Ähm, ist Es was anderes, wenn ich lese, das Herzgeräusch ist ein dumpfer Ton oder wenn ich am Laptop oder am Tablet anklicke und das Herzgeräusch in meinem Ohr habe. Und das andere ist Digitalisierung ähm, an sich, sozusagen dieses Fach und da fallen dann solche Sachen wie ähm, künstliche Intelligenzen oder ähm, irgendwelche irgendwelche krassen ähm, Robotik-Sachen äh, oder technischen Neuerungen rein. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ähm, auf beiden Seiten viel erleben werden, aber dass uns die digitalisierten Prozesse nochmal etwas mehr beeinflussen werden. Und... Ähm, das sieht man jetzt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du ADA kennst, das ist so ein, ähm, eine App, um sich selbst zu diagnostizieren, ähm, eine sogenannte Diagnose-App und äh, da äh, gibt es jetzt sozusagen die ersten Gehversuche, das Ganze auch für den niedergelassenen Ärzte ähm, nutzbar zu machen, das heißt, man spart Zeit, ähm, das ist für, sowohl für Arzt als auch für Patienten ganz angenehm, weil der Patient kann zum Beispiel im Bett liegen und kann seine Symptome dann in die App eingeben und die App sagt dann, hey, das könnte eine Grippe sein, geh mal besser zum Arzt und lass dir etwas verschreiben. Und ansonsten, ähm, das ist natürlich das, was ähm, so ein bisschen ja, futuristischer ist, ähm, solche Sachen wie Klin äh, klinische, nein, künstliche Intelligenzen, ähm, das denke ich, wird auch uns immer weiter im klinischen Alltag ähm, ja, begleiten, aber ich glaube eben, dass diese digitale, digitalisierte Prozesswelt nochmal etwas ist, was halt ähm, jetzt in den nächsten Jahren auch durch Smartphones und solche Sachen nochmal viel, viel krasser, viel, viel prominenter wird.
0: Also unterstützt du das dann quasi auch als Arzt? Also jetzt zum Beispiel so eine App wie Ada? also weil für mich hört sich das doch sehr zwischen Google und Arzt halt an. So und eigentlich würde ich jetzt spontan sagen, ist es doch eher nicht so schlau, wenn man einfach nach seiner Krankheit
1: googelt. Ähm, ja, also das Wichtigste bei solchen Sachen ist halt, dass die Apps äh, wissenschaftlich basiert oder evidenzbasiert, sagt man auch, sein müssen. Das heißt, alles, was die App ausspuckt ähm, auf irgendwelchen ähm, Algorithmen, Basen, muss ähm, von einem, muss wissenschaftlich begründbar sein. Also man muss sagen können, hey, der Patient zeigt die und die Symptome und nichts anderes macht der Arzt ja eigentlich auch. Ähm, das könnte die und die Krankheit sein. Ich glaube nicht, dass das den Arzt ersetzt, aber ich glaube, dass das ähm, teilweise ähm, so ein bisschen Zeit auch sparen kann. Und das ist was, also wenn ich zum Beispiel, wenn der Patient zu mir kommt und ich ähm, sagt, hey, äh, ich habe das und das jetzt eingegeben und es könnte sein, dass ich eine Grippe habe, dann ähm, Mache ich, werde ich natürlich auch noch trotzdem den Patienten ganz normal untersuchen. Aber wenn ich dann eben schon ähm, eine Verdachtsdiagnose habe, es ist es manchmal einfacher, ein bisschen vorzugehen. Und dann kann ich zum Beispiel die Zeit, die ich dadurch gewinne, ähm, in ein gutes äh, Patientenaufklärungsgespräch zum Beispiel führen. Ähm, weil das ist, finde ich, was, was teilweise echt verloren geht. Ich glaube, du kennst das selber, wenn du beim Arzt bist und der Arzt irgendwie nur so zwei Minuten Zeit für einen hat, finde ich das ähm, als Patient echt doof und äh, würde mir wünschen, dass das... Ähm, teilweise angenehmer ist. Also beziehungsweise, dass jetzt Arzt einfach mehr Zeit für mich hat. Das hat er im aktuellen System nicht. Und ich finde, das ist eigentlich ein, ein Ansatz, der ähm, ganz gut funktionieren könnte.
0: Mhm. Wie stehst du so zu Telemedizin zum Beispiel? Also erklär auch mal kurz, was man unter
1: Telemedizin versteht. Ähm, Telemedizin ist ähm, ein ganz, ganz spannender Bereich. Auch ein Bereich, der uns in der Zukunft tatsächlich, glaube ich, noch mal extrem beeinflussen wird. Grundsätzlich ist das der Oberbegriff für... Ähm, ja Medizin, die ähm, ja nicht unbedingt immer vor Ort stattfinden muss. Das heißt, ähm, um mal auch relativ bildlich zu sprechen, ähm, Lieschen Müller muss nicht zum 30 Kilometer, 30 Kilometer entfernten Arzt fahren. Der Hausarzt aus ihrem Dorf ist vielleicht weggezogen, sondern sie kann sich morgens an ihren Laptop setzen, ihre Webcam anmachen und kann sagen, ähm, ich habe dem Doc jetzt meine, meine Daten geschickt, zum Beispiel meine, meine Vitalwerte, also Puls und äh, solche Sachen. Und ähm, dann kann der Arzt vielleicht auch schon sagen, hey, sie müssen gar nicht zu mir kommen. Das sieht alles super aus. Sie waren ja erst vor zwei Wochen bei mir. Nehmen Sie einfach die Medikamente, die Sie sonst auch genommen haben, weiterhin. Und ähm, das ist, glaube ich, im Zeitalter von Hausärzte, ja, Hausärzteuntergang oder, oder von, vom Sterben der Hausärzte, was, was ganz, ganz wichtig ist und was uns auch definitiv, glaube ich, begleiten wird.
0: Hm. Ja, cool. Äh, Gibt es sonst noch quasi irgendwelche, coolen Hightech-Sachen, von denen man jetzt sonst noch nicht gehört hat, aber die du mega spannend
1: findest? Ähm, ich schreibe tatsächlich gerade einen Buchartikel, ähm, kann ich einmal ja spoilern, über die technische Innovation im Krankenhaus und ähm, bin bei der Recherche ähm, natürlich auf solche Sachen wie Telemedizin oder auch ähm, Prozesse gestoßen. Ich glaube, das, was mich aber am meisten fasziniert, ähm, sind so ähm, Roboter-KIs oder ähm, OP-Roboter, ähm, um das Ganze so ein bisschen runterzubrechen. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, ich sitze nicht mehr, ich operiere nicht mehr am Patienten, sondern die OP übernimmt einen Roboter. Das klingt jetzt erstmal super crazy, aber ähm, ich kann den Roboter ähm, fernsteuern. Das heißt, ich kann neben den Patienten setzen ähm, und kann dann eben die Schnitte, die ich sonst machen würde, oder das zunehmen, kann ich eben mit Hilfe von Roboter ähm, armen oder irgendwie, ja, Fort, Fort, äh, Fortbewegungsmitteln des Roboters kann ich das übernehmen. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, oh mein Gott, wenn ich Patient bin, dann will ich doch bitte nicht, dass mich ein Roboter operiert oder dass mich ein Mensch am, mit einem Roboter operiert. Was passiert dann, wenn der zu tief irgendwie sch äh, den, den, den Schnitt setzt oder so? Und ich hatte dann die Gelegenheit, letztes Jahr das in Berlin selber mal auszuprobieren, mich selber in so einen OP-Roboter reinzusetzen. Und ähm, das ist schon, das, also man fühlt sich wirklich so wie im Jahr 2050. Also das ist so, glaube ich, die die krasseste oder die spannendste, das spannendste Feld, was Veränderungen angeht.
0: Ja. Ja, sehr cool. also Aber ist ja trotzdem noch gut zu wissen, dass dann am Ende trotzdem noch ein Mensch dahinter
1: steht. Dass absolut nicht irgendwie der PC alleine jetzt quasi einen da aufschnibbelt ich glaube, das, ich glaube, man könnte es sogar ersetzen. Das ist natürlich jetzt aus meiner Perspektive, wenn ich Arzt werden möchte, ein bisschen doof. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, was da zum Beispiel dann auch die Frage ist, wenn man einen Fehler macht, und es passiert ja leider auch immer wieder bei OPs, wer haftet denn, wenn nur der Roboter operiert? Ich glaube, das ist halt, wenn wir diese Frage nicht klären können, dann ist es was, was super schwierig ist, ist ähm, zu trennen und ähm, ich glaube dass die OPs dadurch zum Beispiel sicherer werden können das heißt wenn ich zum Beispiel ähm, ich habe ja gerade eben gesagt dass ich Angst habe dass der ähm, dass man den Schnitt zu tief setzt man kann ähm, am Roboter eine Schnitttiefe vorprogrammieren und dann kann man gar nicht tiefer schneiden als man eigentlich also als man ähm, ursprünglich beabsichtigt hat das heißt ich sage mhm. dring maximal drei Zentimeter in das Gewebe ein und dann wird er niemals vier Zentimeter eindringen weil es halt gut programmiert ist ähm, aber das, äh, ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit zumindest von Robotern ersetzt werden. <lacht> Hoffe ich.
0: Das klingt doch gut. Ja, ich meine, sonst ist ja auch immer die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das ganze Feld einfach nur shiftet. Also, ja. Dass der Arzt generell mehr beratend tätig genau. ist oder halt andere Sachen übernimmt, die halt der Roboter bislang noch nicht halt machen Emotionen kann. Emotionen und solche Sachen. Ja. Zum Beispiel, genau. Gut. Ähm, ja, dann was mich, Wo wir ja schon beim Thema Zukunft sind, würde mich nochmal interessieren, ähm, was denn quasi so deine Pläne für die Zukunft ist. Weißt du schon, in welche Richtung du, du später gehen möchtest, was du für ein Arzt werden möchtest oder ob du doch lieber Speaker werden möchtest?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das mit dem Speaker, das ist so ein bisschen wie Fußballspieler. Ähm, es gibt super viele Menschen, die sich das wünschen, aber ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige, die tatsächlich vom Speaker-Dasein leben können. Das heißt, es wär, ich würde mich super freuen, wenn das möglich ist. Ich finde es super, ein super spannendes Feld. Ich überlege tatsächlich, ob ich mich auch noch mal, noch mal als Bundeskoordinator aufstellen lasse im Sommer, weil ich das in diesem Jahr super viel Spaß dabei hatte. Ähm, aber ähm, ich ziehe es dann doch vor, einen, einen in Anführungszeichen richtigen Beruf zu erlernen und das, das, äh, die Vorträge so nebenbei zu machen. Ähm, eine klare Facharztplanung habe ich nicht. Ich schreibe jetzt in zwei Wochen mein erstes Staatsexamen, also das Physikum und ähm, habe dann ja noch sechs Semester Studium vor mir. Also eigentlich sogar acht, aber wir haben die letzten beiden Semester sind so ein genanntes praktisches Jahr. Das heißt, da arbeitet man schon im Krankenhaus. Ähm, ich merke, dass mir dieser Bereich Digitalisierung extrem zusagt. Leider gibt es dafür keinen Facharzt. Ich könnte mir einfach vorstellen. Arzt für Digitalisierung. Wenn es das gäbe, vielleicht, vielleicht. Aber was macht er denn dann? Ich glaube, das ist so die Schnittstelle zwischen einem klassischen Arzt und einem ja, so einem Change Manager, also jemand, der digitale Prozesse im Krankenhaus beaufsichtigt und auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwie also so das, das Bindeglied zwischen dem Manager und dem Arzt. Also jemand, der Ahnung vom ärztlichen Bereich hat, jemand, der vielleicht auch so einen medizinischen Background hat, aber der gleichzeitig für diese digitalisierten Sachen brennt und ähm, auch zum Beispiel sagen kann, das ist ja das, was der, das große Spannungsfeld im Krankenhaus auch immer ist, ähm, die ähm, Menschen bringen Innovation mit und das erste, was die Ärzte immer sagen, ist, nee, das geht nicht, Also es kostet zu viel, wir haben viel zu viel zu tun. Und jemand, der sozusagen ein Gespür dafür hat, wo Prozesse sinnvoller werden, indem er zum Beispiel sagt, okay, dann müssen wir vielleicht ähm, hier an dem Anamneseparameter oder an dem Visiteparameter schrauben und dann wird es für uns alle einfacher. So jemand, der halt ein bisschen auf die Ärzte zugehen kann, ähm, das wäre für mich so der klassische Facharzt für Digitalisierung. Ähm, vielleicht <lacht> beschränke ich mich auch auf ein kleines Fach und versuche da einfach ganz viel zu machen. Also ich finde zum Beispiel die Dermatologie, also die Haut, ähm, Lehre von Hautkrankheiten, super spannend. Ich finde die Augenheilkunde spannend. HNO, also, wo man halt ähm, mit kleinen Sachen super viel verändern kann. Mal gucken. Alles
0: klar. <lacht> Gut, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht können wir ja in irgendeiner sehr viel späteren Folge dann nochmal darüber reden. Ich hoffe, nicht allzu spät. Ne? <lacht> <lacht> ja, kommt darauf an, wie lange du noch brauchst. Ne? <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall, also ist da bist du ja auch auf einem guten Weg. Äh, ja, hast du denn vielleicht noch einen Tipp oder einen Ratschlag für unsere Zuhörer, was sie denn direkt quasi umsetzen sollten
1: oder worauf sie achten könnten, ähm, ja, wie sie auch vorankommen? Ich glaube, das Wichtigste in der aktuellen Zeit ist, dass man, und das ist ja Gott sei Dank auch extrem einfach, immer up-to-date bleibt. Also das heißt, dass man... Einerseits einen klaren Plan immer davon hat, was in der Weltgeschichte passiert, nicht nur politisch, sondern zum Beispiel auch wirtschaftlich, ähm, und dass man sich, ähm, dass man niemals aufhört, ähm, sich selber fortzubilden. Das ist was, was Gott sei Dank an meiner Uni auch so ein bisschen rüberkommt, dieses Lifelong Learning, ähm, dass man, ähm, dass es, ich finde es auch doof zu sagen, okay, du, man lernt ein Leben lang, dann sollte man äh, Sachen, die Spaß machen, außen vor lassen. Also natürlich, ich gucke auch Serien und ich gucke auch super gerne Filme. Ähm, aber dass man zum Beispiel immer guckt, ich, mein, mein Morgenritual ist zum Beispiel, dass ich mir die Tagesschau in, äh, einmal morgens diese 15 Minuten angucke, bevor ich aus dem Bett gehe und dann habe ich halt einen Plan ungefähr, was passiert ist am vergangenen Tag. Ähm, ich glaube, das ist so eines der Sachen, die ähm, einen auf jeden Fall in den aktuellen Zeiten weiterbringen.
0: Ja, cool. Und äh, wie auch in jeder Folge werde ich fragen, ob du denn ein cooles Buch für unsere Zuhörer empfehlen kannst, mit dem sie sich vielleicht weiterbilden können oder was einfach auch nur besonders spannend ist, woraus man was mitnehmen kann.
1: <lacht> also äh, intuitiv hätte ich gerade fast Chemie für Dummies gesagt, weil das ist tatsächlich mein aktuelles täglich Brot. Ähm, ich glaube aber, niemand äh, hat Lust, sich außer. zu <lacht> Aber gibt es nicht noch hab's... so
0: irgendwie so ein anderes Klassikerbuch? <lacht> irgendwie so Chemie für
1: Dummies oder irgendwie sowas? Nein, also ich glaube, Chemie ist... Äh, ist das möchte ich niemandem antun, der sich nicht fürs Physikum vorbereitet oder Chemie als äh, Fach hat. Ähm, ich lese aktuell abends American Psycho. Das äh, ist ein Buch über einen Broker in den 80er Jahren in New York. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber er ist halt super erfolgreich und er wohnt in, in einem tollen Viertel und hat eine, hat eine Verlobte und so. Aber es geht halt um die Psyche dieses ähm, Mannes, ähm, Patrick Bateman. Und der ist halt ähm, unter der Fassade, also vor der Fassade des äh, Brokers, nee, hinter der Fassade so rum, ist er halt ein Psycho, der ähm, relativ, der, der, der im Buch dann anfängt zu morden. Und das ist halt eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist äh, meine Einschlafliteratur, weil ich da ganz gut abschalten kann. Kann ich sehr empfehlen. Alles klar.
0: Gut, das wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also schaut unbedingt mal in die Shownotes und dort werde ich auch, sobald Jonas Artikel da draußen ist für dieses Buch oder das Buch, je nachdem, was auch immer man da verlinken kann, das werde ich auch gerne verlinken. Ähm, ja, und wenn man dich kontaktieren möchte, glaube ich, ist LinkedIn eine ganz gute Adresse, soll ich das
1: auch mal verlinken? Ja, sehr gerne. Also ähm, jeder, der der irgendwie sagt, hey, finde ich spannend oder finde ich toll oder wird mehr waren, auf jeden Fall einfach anschreiben. Ähm, gar, kein, gar keine Scheu haben.
0: Alles klar, perfekt. Gut, äh, ja, dann vielen Dank für das Interview und dass ihr die Zeit genommen hast. Und das letzte Wort in diesem Podcast gehört dir.
1: Engagiert euch, guckt euch Sachen an, seid up-to-date und ähm, habt immer Spaß bei dem, was ihr macht. Das war jetzt sehr, <lacht> sehr proletisch.
0: <lacht> genau, und deinen Podcast verlinken wir natürlich auch äh, noch in den Show ah, Vielen lieben Dank. <lacht> <lacht> ja, immer, immer gern doch. Genau. Dann äh, jetzt noch haut da rein und bis dann
1: Ciao. Ciao, ciao.